0: Здравствуйте, друзья! Микрофон Максим Лапицкий. В эфире «Эхо Стокгольма» радиостанция, созданная по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов вскоре после начала вероломной агрессивной войны, развязанной Российской Федерацией против независимой Украины. Сегодня 198-й день войны, 9 сентября. По заявлениям Генштаба Украины, потери украинской армии составляют ныне около 10 тысяч человек убитыми. Армия агрессора потеряла свыше 50 тысяч человек. Это тоже данные Украины. Только за последние сутки еще 600 прибавилось. Но По данным западных военных аналитиков, потери России составляют около 25 тысяч человек. Как бы там ни было, эти потери огромны, а кремлевский лидер уверял на днях, что Россия ничего в этой спецоперации не потеряла, но приобрела какой-то там суверенитет. Да, конечно, суверенитет изгоя, когда никто не видит, не хочет и пускать не только убийц путинских, но и вообще россиян никуда, в Европу. В этой программе некоторые новости дня, очередной стрим правозащитника и юриста Марка Фейгина, советником Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем. Начнем с новостей. Начнем в этот раз со шведских новостей. Нюнисхам. 8 сентября. Активисты Greenpeace, экологического движения Greenpeace, Нордик, в настоящее время не дают кораблю Coral Energy выкачивать на берег российский природный газ на терминале компании ⁇ «Газум» в порту Нюнисхам. Активисты забрались на краны, используемые для выкачки газа с корабля, а яхта Гринпис и активисты на Байдарках находятся в воде возле погрузочного дока, чтобы предотвратить швартовку корабля. Гринпис требует, чтобы правительство Швеции приняло решение о незамедлительном прекращении импорта российского природного газа. После вторжения Путина в Украину шведские... Порты, прежде всего терминал Нюнисхамни, продолжали принимать жиженый ископаемый газ и принято уже этого газа на сумму около 1, 1,7 миллиарда шведских крон, от порядка 170 миллионов долларов от российской государственной нефтяной компании «Газпрома» производителя газа «Новотек». Газ этот иногда совершенно бесстыдно переправляют напрямую с газового терминала в России и в Швецию, а в последнее время по более сложной схеме, когда газ сначала перегружается на другие суда в море, а в ЕС или Швеции до сих пор нет санкций против российского природного газа, только против нефти и угля. Министр обороны Швеции Петр Хульквис дал задание вооруженным силам страны, чтобы к 25 октября вооруженные силы управления оборонных материалов выработало предложение о том, как может выглядеть дальнейшая военная поддержка Украины. Напомним, что чуть более недели назад правительство Швеции объявило о седьмом пакете военной поддержки в размере полумиллиарда крон, 50 миллионов евро. На этот раз этот пакет состоит из боеприпасов. Таким образом, не выполнено то, что было в списке пожеланий Украине, а в Украине хотят видеть в качестве шведских поставок мощную дальнобойную, горячо востребованную артиллерийскую систему Archer. Сейчас потребители электроэнергии страдают от высоких цен на электроэнергию в Швеции, это очень заметно. В то же время экспорт шведской электроэнергии в Германию приносит миллиардные доходы, принадлежащие норвежцам компании Baltic Cable которая только в этом году получила 3 миллиарда крон это порядка 300 миллионов евро в качестве дохода из-за вот таких узких мест в системах энергоснабжения цены на рынке энергоносителей очень сильно бьют по шведским домохозяйственным предприятиям и наибольшую цену платят потребители на юге Швеции там четвертый по объемам район электроснабжения в то же время Швеция становится таким крупнейшим экспортером электроэнергии в Европе Помимо прочего, шведская электроэнергия отправляется через этот самый кабель в Германию. Швеция будет участвовать в двух судебных процессах об ответственности России за нарушение международного права, сообщило правительство Швеции в своем пресс-релизе. Сейчас в международном суде ООН в ГАГе находится дело, возбужденное Украиной, где Россия обвиняется в геноциде. А в Европейском суде в Страсбурге рассматривается межправительственное дело против России о грубых нарушениях прав человека во время войны в Украине. Взыскание ответственности за преступления, совершенные в связи с агрессией России против Украины – первоочередная задача Швеции. Поэтому Швеция приняла решение участвовать в нескольких судебных процессах, заявила министр иностранных дел страны Ан Линде. В обоих случаях Швеция намерена стоять на совпадающих с Украиной позициях, пишет правительство Швеции. Ну а теперь позитивные новости с фронта. Контрнаступление вооруженных сил Украины идет и весьма активно, правда не там, где его ждали, а в районе Харькова. Армия Украины, по словам президента Зеленского, освободила более 30 населенных пунктов Харьковской области. В СУ освободили более Тысячи квадратных километров украинской земли об этом без особых подробностей сообщил главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный и поблагодарил украинцев и опубликовал кадры встречи украинских военных с жителями освобожденных территорий. Россия задействовала в войне в Украине более 80% сухопутных войск, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Стольтенберг. Он добавил, что война в Украине входит в критическую фазу. Украинские силы сумели остановить российское наступление на Донбассе, нанести ответный удар и снова взять под контроль некоторые территории. Европейская комиссия предлагает ограничить цену на российский газ, установив ее ее на уровне 50 евро за мегаватт-час. Как сообщает издательство «Политика», предполагается также система распределения газа среди стран в случае чрезвычайных ситуаций. Сейчас законтрактованный газ на месяц вперед в Нидерландах, именно эти контракты являются примерными для всей Европы, стоит около 218 евро за мегаватт-час. Глава МАГАТЭ призвал прекратить обстрелы в районе Запорожской атомной электростанции из-за критической ситуации в электроснабжении станции. Инфраструктура, питающая энергодар, разрушена из-за обстрелов. Сейчас рассматривается возможность остановки единственного работающего реактора на ЗАЭС. Тогда станцию переведут на аварийные дизельные генераторы, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссе. Польша и Канада будут просить ООН создать зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС. Пять тысяч украинских защитниц сражаются на передовой наравне с мужчинами. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, 15% от общего числа мобилизованных бойцов ВСУ – это женщины, причем все они сделали свой выбор добровольно. «Такими цифрами не может похвастаться ни одно государство, входящее в НАТО», – сказала Маляр. «На переднем крае у нас около пяти тысяч женщин сейчас, а в целом в СУ больше 30 тысяч женщин», – заявила Маляр в интервью Маши Ефросининой. «На послевоенное восстановление Украины потребуется 349 миллиардов евро». Согласно совместному анализу правительства Украины, Европейской комиссии и Всемирного банка, эта сумма может вырасти из-за того, что боевые действия все еще, еще продолжаются. В течение следующих 36 месяцев, то есть это три года, Украине потребуется по меньшей мере 105 миллиардов евро на восстановление инфраструктуры, образование, здравоохранение, отопление, энергоснабжение домов, поддержку сельского хозяйства, ремонт жизненно важных транспортных путей. По словам директора Института будущего Вадима Денисенко, который проанализировал структуру российской телевизионной пропаганды, «все больше россиян уходят в социальную сеть Телеграм, чтобы узнавать правду о войне». Казалось, что чем хуже ситуация на фронте, тем больше врет официальная пропаганда с телевизионных экранов. Известно, что согласно социологическим исследованиям, в августе этого года россияне впервые стали получать из телеграм-каналов больше информации о войне, чем по телевизору. Поэтому наконец-то перестают верить лживой путинской пропаганде. Муниципальные депутаты из Петербурга из Смольнинского района и Смольниского муниципального образования потребовали от Государственной Думы обвинить Путина в государственной измене и за развязывание войны. Об этом сообщил депутат Смольнинского муниципального образования Дмитрий Полюга, решение поддержало большинство присутствовавших на заседании депутатов Смольнинского муниципального образования, заявил Полега, но не уточнил имена депутатов. Он также выложил тексты решения обращения, которые планируются направить депутатам к Государственной Думы. Петербургских депутатов, призвавших обвинить Путина в госизмене, уже вызвали в полицию и предъявили им там обвинение. По версии полиции, депутаты совершили действия, направленные на дискредитацию действующей власти. Совет Евросоюза официально подтвердил, что решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией вступит в силу 12 сентября. Решение это приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличения сроков оформления виз и более строгим правилам выдачи многокрасных виз, говорится в пресс-релизе Совета Европейского Союза. В своем сегодняшнем брифинге в Минобороны Российской Федерации снова заявила об уничтожении системы Хаймерс в Украине уже восьмой. Пока никто этого не подтвердил, в вооруженных силах Украины на сообщение об уничтожении HIMARS отвечают, что это фейки, а представители Пентагона ранее говорили, что не располагают данными, подтверждающими потерю хотя бы одной такой установки. Находящийся под санкциями олигарх Михаил Фридман предложил перевести миллиард долларов украинскому Альфа-банку, сообщает The Wall Street. По словам источников издания «Знакомых ситуации», предложение Фридмана направлено на то, чтобы убедить Великобританию отменить ограничения, которые были введены в его отношении. Неназванные чиновники США заявили газете, что инициатива Фридмана – одно из тех предложений, которые бизнесмены, банки и компании, попавшие под санкции, тайно делают властям западных стран, финансирующим восстановление Украины после российского вторжения. Сам Фридман отрицает, что предлагал услугу за услугу, пишет The Wall Street Journal. В МИД Великобритании заявили, что не потворствуют уклонению от санкций. были новости Эхо Стокгольма. Напомню, что нас можно слушать помимо трансляции в сети на коротких волнах по вторникам и субботам в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву и Москве. А сейчас в эфире «Эхо Стокгольма» очередной стрим Марка Фейгина, где он беседует с советником Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем. Мы транслируем этот стрим с любезного разрешения Марка Фейгина.
1: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале «Фейгин Лайф». Мы проводим очередной стрим «День 198» с Алексеем Арестовичем. проводим такой вот эфирчик. И сегодня у нас пятница, 9 сентября, время 22 часа 3 минуты. Алексей, рад тебя видеть. Взаимно. Так, нас смотрят почти 150 тысяч человек, 27 тысяч поставили лайки. Это с огромным ожиданием люди. Вот. Они ждут. И они да. угадали, потому что сегодня, как я понимаю, день такого естественного откровения. Такого относительного хотя бы
2: откровения. Да, начнем с проблем. Давай начнем с проблем. Большущая проблема, грандиозная. Так. Она в том, что нам некуда девать пленных уже.
1: Уже некуда, да?
2: Только их набрали, войска не справляются. Просто. Раз. А почему это происходит? Потому что теперь уже можно признать. Значит, вот сейчас только что президент параллельно выступает. Мне приходит всплывающее сообщение. Я вижу, что 60%, процентов, тридцать. Это все в результате на. Но... Балаклею и далее на Купинск. Когда мы 50 километров фронта пробили, больше, почти 100 прошли в течение трех суток, обходя узлы. Но это еще не все. Там с юга Изюма идет, говорят, российские чаты, идет наступление И какие-то ужасные неприятности. Штурм Изюма начался, говорят они. Я, конечно... Мы, конечно, в это не верим, но... начался. И... Есть, ну, там куча данных. но ну, давайте я буду последовательно перечислять. Значит, <связано> взято множество вооружений и техники. Взято пленных. Изолирована, почти изолирована изюмская группировка. Там один проход с востока остался. Э, ниже водохранилища. Но, увы ах, говорят, этот мост перебили. По крайней мере, начали... соответствующие фотографии появились в чатах. Это в Осколе. Единственный... Оскол. Оскол. Да, единственный Оскол. мост, через Оскол. который шло, шло снабжение. То есть, она... они изолированы, читаете, окружены в оперативном отношении. И вот этот э, неприятности виде штурма изюма, о которой там ну, якобы они начали говорить, или обхода изюма, или еще что-то там случается, Я напоминаю, что мы обсуждаем информацию только из российских военных счетов, они уже причинили неприятность. В частности, гуру утверждает, что 237-й полк ВДВ прекратил существование физически полностью. Еще один, еще один мотострелковый полк, не помню, то ли 108-й, то ли еще какой-то, по памяти сейчас цифры здесь все сбиваются. Он, Его командиры бросили, убежали. Они сейчас разберлись по посадкам, ищут возможность сдаться. Там полный коллапс и катастроф. Там обвал, как цунами сносят российские войска. Мы захватили ну, тысячи снарядов, десятки единиц техники, новейшие техники, типа БТР-82, типа 100С самоходные гаубицы и так далее. Огнемерные системы, ТОС, в общем, куча-куча этого всего. И там все сметено могучим урожа, ураганом. Если мы, если российские чаты правы, и мы добиваем земскую в короткие сроки, то это тысячи, я думаю, тысячи пленных уже на тысячи счет. И там не забываем там штаб армии 20-й. Угу. Да, возможно, будет крайне печальная судьба еще России, российского командования, на уровне армии. И ну, полноценная военная катастрофа, все как положено. Как учили в автошколе, все по учебнику. Но самое главное вот. не это. Да. Российское командование надергало резервы. Часть из них перебросили авиации. Часть, это тот самый третий корпус, про который я это говорил.
0: Да. Часть
2: из них введена, введена сформирована с колеса введена в бой в, в территории Белгородской области. Там всех писарей уже посадили в атаку и так, далее, и так далее. Часть переброшена тактическим воздушным дизантом на вертолет. Вся эта банда, вместо того, чтобы выйти в районное сосредоточение, организоваться, как учили военные науки, уяснить полученную задачу, запустить вперед разведку и так далее, и так далее, они сходу бросаются в бой с техники, с колес, абсолютно неорганизованными массами, э, людьми, которые ничего не понимают, частично боеспособные, в общем, пытаются затыкать щепкой и пробоину на «Титанике», в результате все это гибнет под нашими атаками, ударами артиллерии. Был эпизод, когда они попытались накопиться в районе сосредоточения, один умный командир нашелся, мы его накрыли сразу авиацией ракетами. И, в общем, все эти резервы исчезают тоже, как в море. Хотя я ожидал, что контратака будет ну, положена на наше, на наше наступление. Их, их контратака. По военной науке они начали принимать эти меры. Я тебе вчера говорил, что резервы создачивают. Но mm-hmm. никто, никто не ожидал, что будет такая бестолковщина против всех военных правил, что резервы туда же попадут под раздачу. <coughs> просто вот там такая вот водоворот просто закручивает российские войска. Вот, как, как, бы, на, вот, как, как будто наши ведьмы наколдовали. И все это, вот их просто земля, земля сжирает, как бы забирается. Кому повезло, попадают в плен. Я не знаю, я устал уже смотреть на фотографии телевизора, которых, которых мне присылали видео, которые мне шли просто десятками. Не знаю точного количества, но я лично получил, мне просто завалили весь телефон уже этим, этим всем. Ребята там присылать передачи. Как бы и так далее. Ну, в общем, я не знаю, еще результаты трудно подвести. Президент озвучил цифры в виде 30 освобожденных населенных пунктов, более там полутора квадратных, тысяч квадратных километров территории. Но честно, как военные, я вижу, что там, там все. Можно прощаться, можно прощаться с этими парнями, которые там об несли. Но вообще 20-я армия и первая танковая очень невезучи. Они провалили наступление под Киевом, они провалили Суммы, они провалили Чернигов. Сейчас они под Харьковом получили, сейчас они получают внизу Харьковской области. Ни одной удачной операции. А это же элитная Таманская и Кантемировская дивизии. Помните, да? когда-то это было «Ого, мама дорогая, а теперь постановим, если элитные части такие, то что творится с остальными?» И поражает абсолютная бестолковость российского командования. Я вот всегда говорю, что нет ролевой модели ни российского руководства, ни российских пропагандистов, ни российского командования. Ситуация, когда они проигрывают, они просто не знают, что с этим делать. Против всех военных правил они кидают в бой резервы, неорганизованные, я бы даже сказал, дезорганизованные. И все это то, что могло запереть и составить нам серьезные неприятности. Блин, горит как, как я не знаю, как солома в костре, которую мы там развели. Посмотрим, что будет под утро. У меня ощущение, что новости будут намного ярче завтра вечером, когда мы будем с тобой вести передач.
1: Да. Можно судить о том, какое количество уже потерь вот конкретно погибших со стороны... Да, Марк, очень трудно
2: сказать, но наши, те, кто на месте, говорят, что ну, это просто валом, понимаешь? Валом. Это вот просто вот ну, сотни так mm-hmm. точно. Сотни. Счет идет на сотни. многие сотни. Но я, я боюсь говорить о там, тысячах, угу. но сотни и сотни гарантированных. Ну, сотни,
1: сотни. Да. Угу. А судьба, судьба Самарского Собра, известна, например, он весь полег, не, нет.
2: Не, Неизвестна судьба Самарского Собра, но я, мне окробавленные футболки присылали. Собровские. Собровские,
1: можно ли сказать, что резервы уже те, которые перебрасываются, если это действительно третья армия, этот корпус из моря... Не только
2: третья, но третья тоже, да.
1: Третья тоже. А вот то, что мы вчера обсуждали, что все-таки там тонкая линия, они здесь тоже наступление идет вроде как тонкой линии. Что они еще сохраняют надежду правать. Я почему задаю этот вопрос? Коношенков молчит. Минобороны молчит. Сейчас прошел совбес. Может, идет еще. Совбес, который Путин проводит. Понятно, что и... с какой темой. А ну, они, понятно, может быть, да еще кажется, рассчитывают а- отыграть за день-два, вернуть хотя бы часть потерянной территории и так далее. То есть они молчат, понимаешь? Они Чем? молчат. И это усугубляет. Я не знаю, вот ты скажи.
2: Ну, очень сильно сомневаюсь. Ну вот, э, край, крайних вариантов они объявляют общую мобилизацию. Да, я буду ходатайствовать о вручении Путину и всем членам Совета безопасности и звания Героя Украины, потому что более верного способа убить Россию не существует, и я к- скрещу пальцы, чтобы они на эту глупость пошли. Вот если так воюют кадровые, кадровые элитные дивизии, я представляю, что будет делать это неорганизованная масса мужиков. Как бы, да? Несчастных, несчастных забрит. Это Скорее Путина скинуть, чем этот самый что они там могут пригрозить страшным ядерным оружием вмешаются американцы сразу как бы что там еще и цивилизованное что там еще послать стратегическую авиацию когда она там она будет искать наших десантников и, морскую, и пехоту которая там по лесам шарится и пытаться ее накрывать ну странно стрельнуть остатками калибра ну так они стреляют и что дальше просить перемирия это другое дело но там уже там не так все просто мы не можем не согласиться
1: не, ну это само собой, какой же дурак теперь согласиться. А еще они прям попросят перемирие с требованием капитулировать <laughs> украинскую
2: сторону. От них можно ожидать, они а такие. Говорили этим идиотам,
1: долбоебы, прекращайте это все, они послушали, а вас предупреждают. Мы
2: говорили хуже, Марк, мы говорили не начинайте. Не начинайте говорить. Мы с тобой все конкретно говорит. перед войной все за три дня записали. Да. Я им описал, что ровно так и будет. Они все все ну, делишь да, что великий русский дух, и там могучее оружие, путинское да, слава. Да, да. Но все затопчет, переформатирует весь мир, все воссоздаст Советский Союз. Ну, спросите своих, которые там сейчас по полям лежат.
1: Ну, ничего, ничего. Мы подождем, когда обезумевшие солдатики на Кремль попрут, российские, вот и поиздеваемся, поизгаляемся над вами в Досталь. Так, вот смотри, как это, этот прорыв, как эта вся ситуация повлияла на Бахмутское и вот там направление? Как оно? Повлилось? На
2: Бахмутском направлении они, они бах, бах, упорно, упорство все еще пытаются ходить какие-то там атаки, которых да. они абсолютно убили, по их же признанию, абсолютно убили пехоту, мотивированную способную совершать штурмовые действия. Перед там нечем уже особо заниматься. Ты представляешь, придурки, вот. Современно, в современной они хорошо обучены пехотинец и марса. Mm-hmm. У них была такая пехота. Эта пехота взяла Висичанск, Северодонецк, попасну. И этой пехоты больше нет. Она прорежена, убита, там в лучшем случае оставалось 20-30% от первоначального состава. некоторые некоторых подразделениях 10%. Мобилизованные это не восполняют. Они не умеют, они не мотивированы, и они в казках 1943 года. Ну все, все.
1: Ну, то есть, на, на Бахмут у них шансов была, нет никаких. Да. И Солидар а вот там говорят. Марк?
2: Все. Я, я же сказал, сейчас Северодонецк – это последнее достижение в войне, можно забыть все. Mm-hmm. Ну, логика могут...
1: здесь следующая. Раз где-то убыло, где-то прибыло. А к тому, что... А они, воспользовавшись да. ситуацией, попытались отыграть там. Вот на этом направлении.
2: Не, вот они, это... они просто последовательно реализовывали план, который у них был, там, окружение Бахмута, Северо-Сюга, продолжали его реализовать, потому что они не умеют импровизировать. И не могут сообразить, что обстановка радикально изменилась, и надо заниматься совсем другими вещами. Не будем отсказывать, какими. Александр Глебович нам перебивает эфир, видишь, звонит.
1: Ну, ну Александр Глебович, не сейчас, не <сас> сейчас. <сас> да, не сейчас. <сас> не сейчас. Так, поехали дальше. Вот смотри, поедем ниже. Что происходит? Ну, вот район от Донецка, потому что там идут какие-то разноречивые сообщения, что там тоже какое-то движение началось. Непонятно, в какую ну, сторону.
2: Ты нам можешь сказать? Наша пока мы не будем комментировать. А их, mm-hmm. ну, там, да, вот они отчаянно пытаются реализовать ранее отданный приказ. Это ужасно смешно. Парни не понимают, что обстановка радикально нужно радикально менять. Тарактор действий даже на тактическом уровне. Mm-hmm. Но, так. слушай, ну, ну Наполеон говорил, что для победы на врагом нужно два условия. Добрая удача и, противник, и дурак, дурак противника. Вот у нас, не знаю, что удача, но противник дурак у нас точно пополнен. Это безумие, Марк. То, что они творят с этой точки зрения, это безумие. Я не знаю, как это описать. Это вот представь себе, что хирург заходит на операцию, тщательно опускает руки в навоз, потом берет ржавые ножницы, да, да, заливает их, их, вернее, сует их мусор на ведро, а после этого потом начинает операцию без обезболивания, да. и, И наугад. Вот это... С медицинской, с военной точки зрения, это так выглядит, как с медицинской. Вот, это просто нарушение тупо всех правил, которых перво, курсанту первого курса внушают, там, я не знаю, сбивают с, мол, с молоком командира матери, да как вы понимаете, отца командир, с молоком матери и отцом командира. Ну, невозможно. И они все делают все эти ошибки, вот просто все. Сирийская армия, блин, в 10 раз на голову лучше воюет, чем они.
1: Надеюсь, это ты понизил их не только со второй, не только там 122-й. Ты их еще ниже убрал, понимаешь? Ну, они же... такие. Сирийская армия одни Шабабы, имея в виду, они такие, знаешь, воюют. Марк,
2: это 200-я армия, там ее почетное место. То, что построил Путин. Да. По-другому ее не называешь.
1: Путин мастер. Путин в этом смысле мастер. Так, теперь поедем чуть дальше. А что происходит на правом берегу? Что там происходит?
2: На правом берегу медленно и методично наши войска, не будем называть населенный пункт, который на П начинается из двойного названия состоит, пинают этих mm-hmm. неходяев, да, да пинают их на его. севере, а самое главное, что мы кроем переправы, переправы, берег левый, берег правый, и вот буквально два часа назад накрыли одну переправу очень удачно, вместе со всеми понтонами и так далее, и так далее, только то, что я знаю, а может быть и больше. Ну и там методически выбиваем эти парни, имеющие потребность где-то 4-5 тысяч тонн э, снабжения в день, просто чтобы поддерживать нормальную боеспособность, и получающие 1400-1300 продержатся еще 2-3 недели.
1: 2-3 недели?
2: Да, а потом дальше начнется каскадный обвал, если они не сумеют решить логистическую проблему, но я не вижу ни одной причины, по которой они ее решили. Просто вот тупо ни одной.
1: Ну, вот смотри, им резервы нужны, вот на правом берегу. Вот если сейчас их кидают на восток, ну, в Харьковскую. Они, они, а они, нужны, конечно,
2: они конечно, нужны, а как их туда переправить, простите? Несчастными понтонами без грузовых машин, которые не могут себе позволить там, лик. Ну, не идиоты. знаю. Они идиоты, мы загнали их туда, на юг, в ловушку. Мы с тобой, между прочим. Мы
1: постарались, да. Да, да, И вот
2: когда они приперлись туда все процентами своей группировки, оказалась такая бека. 25 БТГ заперты безнадежно. Причем это лучшая мотивированная пехота, десантники, спецназ, не самые плохие мотострелки, их заперты там в безнадежном котле, которых их укробит. У- а там, где они ослабили на востоке, вот туда мы ударили. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Так, ну э, то есть вернемся к Совету безопасности. Мы еще не знаем его решений, но что они могут предпринять, кроме мобилизации, объявления войны или использования тактического ядерного оружия? Что еще в принципе остается? Я просто хочу среконструировать вот это совещание. Вот он сидит, сейчас задает вопрос этим своим таким же. И, и вот э, что ну, вот встает, на этот, самом деле, встает
2: тот. Основные усилия будут такие. Он их спросит, что вы можете сделать реально. Они скажут, мы можем. Там, перебросить, но это займет какое-то время. Там, предлагаем рассмотреть варианты. Военные скажут, что надо отступать, сокращать линию фронта, доворачивать фланги. Там, там, mm-hmm. что с Зазюнской группировкой можно прощаться, ну, с Херсонской тоже. Да ну правильно, по, по науке это так. Херсонская группировка тоже можно прощаться. Два крупных поражения. Это не меньше 10 тысяч войск в одном месте, не меньше 20 в другом месте. Как бы 30 тысяч войска, которые прекратили свое существование, сдаться плен, будут уничтожены. Это из 176-я часть единоразовые крупнейшие потери, почему это мотивированная пехота. И говорят, Владим что тут проблема, мы не то что наступать не можем, мы обороняться скоро не сможем. Надо с этим что-то делать. Он будет топать ногами, кричать, как же вы такое допустили, обвинять военных, требовать от ФСБ разобраться, требовать поднять стратегическую авиацию, перебросить, пульнуть всеми калибрами, перебросить войска с края на край. Они будут говорить, что это в мертвом припарке. Стратегическая авиация не решит тактических задач, не может просто, да, как бы, да, стратегических у них не осталось. Что там еще? Перебросить войска – это огромное количество логистики и 5 дней на переброску, после чего украинцы обязательно ударят в то место, откуда их перебросили. Тупик.
1: Угу. Потому что все время да, считают, да, что да, мы кому-то что-то подсказываем. Вот ты подскажи, но неправильно. Так как... Подскажи так, чтобы было да. правильно,
2: но это, не работало. Это системная работа. ошибка. Вот а. Салтыкову Щедрина, Щедрин говорил, вы меня разбудите да. через 100 лет и спросите, как дела в России. Я скажу, воруют и, воруют, и да. пьют. Да, так вот, разбуди меня через 100 лет и спроси, как воюет Российская армия, я тебе назову те же самые ошибки, потому что это не те ошибки, которые можно исправить. Это ошибки на уровне дизайна, генного кода, национального характера, понимаете? На их исправление нужно сверхординарное усилие, 30 лет перестройки всей государственной системы, от школ до армии, потому что основу солдата закладывается еще в школе, еще в детском саду. Черчих говорил, дайте мне власти как у школьного учителя, мне не нужно будет премьерства", Понимаете, да? Это, это, это в армии армия не исправит, это национальный характер. Вот как у нас проступила национальная военная школа с казацким драйвом, с импровизацией, так у них проступила их военная школа в полной красоте. Десятки миллиардов долларов, долларов потрачены, и элитные дивизии разбегаются, как, как, как зайцы. Смешное видео сегодня прислали, вот сейчас оно по телеграм-каналам ходит, когда российский танк с экипажем убегает от одного бойца ССО нашего на полной они, они прыгают с этого, он едет так, что они слетают с этой броди, он даже не стреляет, хочет им след, понимаешь, да? Вот это элитные элитная танковые дивизии подмосковного округа. И это катастрофа. И Путин привел к этой катастрофе. Сейчас ему надо сделать срочно виноватых, но военные в стадии, я так понимаю, сатанения российские.
0: Uh-huh.
2: генералы понимают, что им за это отвечают, и они понимают, что он довел армию до этого, в том числе своими приказами. Ну да, или
1: он отвечает, или вы. Выбираете. Это
2: очень напряженный Совет Безопасности. Сейчас там идет. То есть ты думаешь, на крик все стоит, да? Ну, конечно, крик, разборки, грудки хватает, кто виноват и что делать, а делать нечего, все, конец. А он будет требовать упираться, воевать, сам, сам, все глупых решений они выберут, самые глупое, которые заключается в том, что продолжать ту же стратегию с той же целью. Но все знают, и детей в школе учат, что если ты хочешь получить что-то новое, тебе нужно менять способ действия. Если ты будешь повторять то же самое, ты будешь иметь все то же самое.
1: Ну хорошо, а вот реакцию давай обсудим. Потому что паблики все э, ватные, они все просто изливаются значит, ужасом, паникой, ненавистью там, э, к начальству собственному, там, ну и так далее. И так далее. Да, а пропаганда верно. включила молчание. Режим молчания полностью. То есть,
2: даже и пропаганда Сегодня Песков вылез и сказал, что Министерство обороны. И да. я и а где а военно... а не прокомментировали. Я говорю, например, российским военным, потому что понятно, кого назначили виноватыми в этой истории. Вы там гибнете, вы там умираете. Умираете по причине идиотских приказов, потому что вас сделали болванчиками, военными солдатами. И вас же еще за это сделают. Сделать
1: крайними, да.
2: Да, я вас с этим поздравляю. Подумайте, куда вам развернуть оружие. Превратим империалистическую войну в гражданскую. В гражданскую, 100%. Тут без, 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 без варианта. Иначе мы, мы вас похороним или вы похороните Путина. Очень простой выбор на самом деле. Вот, если только похоронив Путина, вы себе купите белый билет в будущее, потому что вы отмажетесь за многое. Если не за все, то за, за очень многое. А, вот, а так вам конец здесь, ребята. Надо очень просто понять. Уделите на земле квартиры Химарс и вас там. Угу.
1: Так, разобрались. 21 минута. Нас уже 405 пять
0: тысяч
2: смотрит. Чуть больше. больше Да, я скажу сейчас загадочную фразу. Можно? Пришло время загадочных фраз. Пожалуйста. Но ты начнешь просить подробности, а я их не дам. Вы уж меня извините. Очень, ну давайте, она будет звучать так. Очень хорошие новости из Рамштайя. Но, к сожалению, без подробностей. Но зима будет, если они доживут до зимы, зима у них будет просто... Просто, просто вот... Ну хорошо,
1: но когда это можно будет озвучить, в принципе?
2: Ну, ну, как вот официальные лица скажут, так особенно первые говорят партнеры, потом наши, а потом там уже мы сможем обсудить.
1: Нет, я понял. Ну хорошо, хорошо. Если
2: вообще скажут, потому что такие хорошие новости могут и не обидеться. Не просто будут эти новости.
1: То есть, они будут после того, как они, эти новости будут конвертированы в практические применения.
2: Сначала эти новости на голову упадут кое-кому, а потом, возможно, мы их объявим.
1: Мы тебя поняли. Мы тебя поняли. Так, давай тогда дальше двинемся. Ну, просто, если ты такое сказал, уже, в принципе, обсуждать поставки вооружения уже как-то и не с руки честно говоря
0: ну,
2: нужно смысла. обсудить там да, дали гаубицы дали снаряды дали там не знаю, противоминные машины дали хамби да. дали радары ну это все там в пакете американском перечисленным но на самом деле новости еще лучше
1: ну вот смотри столтенберг вдруг проявился он был очень осторожен ну какое-то время где-то что-то но Сейчас он, значит, заявил, что НАТО размещает новые силы на восточной границе посылает, однозначный однозначно сигнал, что будет защищать каждый дюйм своей территории. И второе. НАТО считает, что если Украина прекратит боевые действия, повторяю, прекратит боевые действия, то прекратит свое существование Украина заявил генсек НАТО Столтенберг. Достаточно такие, ну, ясные,
0: да,
2: прямые заявления. Сильно. Никаких переговоров. по Правый фланг НАТО и обесп... Восточный фронт обеспечивает Украину, а сзади стоят парни, которые большие, хорошие парни, которые всегда готовы прийти на помощь, если что. Угу.
1: Угу. недвусмысленно что? Не Но ты считаешь в этой ситуации, если продолжится успешное наступление ВСУ, каков повышающийся шанс на Открытое форсирование членства в НАТО со стороны Украины. Мы же понимаем,
2: что это... Да, Я который... боюсь, боюсь, до конца войны об этом не будет идти речи. А вот по результатам на будущем саммите в Вильнюсе, день быть в июле, это может быть совсем другая, другая история.
1: Ну, июль не время... так долго ждать.
2: Не так долго, да, потому что ну, для этого должно кое-что президент. Надо понимать, что обстановку мы разгромим российскую армию здесь, а эта обстановка радикально изменится в Восточной Европе. Украина станет главным донором безопасности для постсоветских государств. Несомненно. Главный. Так
1: ее как и раз и они... для этого и надо вовлечь да, в НАТО, чтобы томим многие... не да. тратить себя. Понимаешь? И это многие уже
2: понимают. И, да, главный месседж для нас очень простой. Чтобы не, не умирали ваши солдаты, дайте нам оружие, мы закроем вопрос.
1: Конечно. Нет, Скроем ну и вопрос. членство дайте. Дайте членство.
2: Членство, само собой, потому что это, это клуб, да. крупнейшая инвестиция НАТО в безопасность. Будет. Угу, угу.
1: Ну, понимаешь как, вот мы иногда какие-то вещи обсуждаем и... Ну, скажем так, они происходят со стороны Украины какие-то звучат заявления официальных лиц, это не потому что они нас слушают, а просто это в такой же логике люди рассуждают. На банковые твое начальство оно рассуждает так же, как рассуждает любой слаборазвитый школьник. Но это же вытекает Мое... одно из другого.
2: Мое начальство очень хорошо знает, что делает и делает это очень настойчиво, и правильно и в точку. Uh-huh.
1: На твой взгляд, вот все-таки Британия, мы о ней говорили. Насколько, в принципе, сейчас можно прогнозировать ну, какую-то большую интенсивность политики англосаксов, ну, я имею в виду, конечно, Лондона и Вашингтона в отношении всей ситуации с учетом наступления, которое идет, и хороших перспектив в связи с ним.
2: Судя по Рамштайну, волноваться нам особо нет. Это все хорошо.
1: то есть ты полагаешь, что все, что мы э, прогнозировали относительно этой интенсификации поставки того же лендлиза, который, говорят, с октября должен начаться, я правильно понимаю?
2: Ну, по идее, с 1 октября новый финансового года должно пойти жара. Конечно, какой-то... Что-то у нас все, все съехало. Коллекционировать это уже, но, но тем не менее...
1: Ты в курсе, что жители Харьковской области, они вот эта так называемая ВГА, рфовская, она эвакуирует. Вот куда они их эвакуируют? У тебя есть какое-то представление, что они делают с ними? И прошла информация, что они чуть ли не мобилизовывать хотят, ну, украинцев, которые живут в Харьковской области, на войну и так далее. Вот такая информация, что скажешь.
2: Ну, тем быстрее они закончатся. Я представляю мобилизованных харьковчан, которые прекрасно видят, что, что происходит, и понимаешь, что через два часа после мобилизации они будут в объятиях украинских десантников. Поэтому, как бы, да, и ну, развернуть оружие, наверное, против
1: Да? Это возможно вообще технически организовать, что ребята, стреляют в командиров?
2: Да можно. Ребята очень быстро. Украинцы сообразительно, они сами сообразят, что делать. разбегутся, зададутся плены, а еще, еще и развернут оружие. Мобилизуют. Это очень светлая идея.
1: Отлично. Так, вопрос о сроках и процедуре возможного присоединения территории Донбасса к России зависит от воли заявлений местных жителей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Я читаю новость по пабликам. В ходе общения с журналистами попросили прокомментировать слова секретаря Генсовета Единой России Андрей Турчака о том, что референдум о присоединении к России правильно было бы провести 4 ноября. А также высказывание главы Крыма Сергея Аксенова, что эти территории должны быть присоединены к России вообще без голосования. Собака. Так как его итоги не будут признаны на Западе. Продолжаем говорить, что главным образом это вопрос, который связан с волей тех людей, которые живут на этих территориях. Представитель Кремля. Так.
2: Сейчас там будет и волеизъявление, и голосование. ЗСУ спешат уже помочь в голосовании, да, и выявить свое волеизъявление.
1: Агитаторы и наблюдатели идут Агитатор... к вам. Масса, масса. Тогда мы идем к вам, говорит.
2: Да, да. сейчас буду спас... спасать, помогать голосовать.
1: Так. Смотри, вопрос еще какой. Совет ЕС окончательно утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией. Причем пояснили, что это все-таки будет означать. То есть упрощенный режим, в общем, каюк визам долгосрочным. Вот, сроки рассмотрения увеличиваются, чуть ли не от 15 до 45 дней. но ну, там где 15, там 45, да, а там где 90. А далее, значит, ну, в разы сокращаются возможности по документам, потому что надо больше документов собирать, реже принимают. Ну, вот весь набор. Ну, и как бы специально сказали, что значит, типа нам за безопасность надо следить, кто туда собирается вообще ехать. Я думаю, это заувалировано, вот именно то, что дорогой друг, придется написать бумагу при подаче на визы, как ты относишься там к спецоперации. Чей-крым. Да, чей-крым. Ну, чей Крым, конечно. Только теперь чей СВО или что-нибудь, как это вот все. Если человек отвечает положительно, что он поддерживает спецоперацию, значит, он едет в Сызрань. Или там не знаю, куда-нибудь. Кызыл. А если говорить нет, я отрицательно отношусь, то у него появляется шанс увидеть красоты Европы, западной, Восточной, Центральной, и так далее. И так далее. А, ты вот скажи, это будет продолжаться усугубление ситуации визовой, потому что многие задают этот вопрос. И лучше, если мы вот как-то спрогнозируем, а то и дадим какой-то инсайт.
2: Это как санкция. Нет, сначала лайт, потом все тяжелее, тяжелее и тяжелее. Потом хард. Да, заметьте, что основные ворота, через которые выезжали, не считая Турции, то есть страны Балтии, Польша, они же сказали, что мы не принимаем больше визы, просто не пускают.
1: Да, они так сказали.
2: Они сейчас все за деньги ломанутся в Турцию, а там прилетаешь, а тебя снова не пускают или очень ограничены. В общем, лавочка-тиховничка закрывается, дверки так... Mm-hmm. Ну, да, так. ну да, ну да, ну да.
1: Не, ну там и стоимость визы увеличена, по-моему, несущественно, там, до 80 евро, Ну, но это,
2: знаешь... Вопрос, как бы, да, получить теперь...
0: Это была беседа-стрим Марка Фейгина с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Передача «Эхо Стокгольма» подходит к концу. Напомним, что нас можно слушать помимо трансляции в сети на коротких волнах по вторникам и субботам в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и Москве. Передачу подготовил Максим Лапицкий. Всего вам самого доброго и до встреч в эфире.